0: 是一想，开始旅程。几处美景，些许故事，一种美食。这座城市里总有会吸引你的地方。城市印象带您一起去旅行
1: 。
0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，我是主播徐泽亮，非常高兴又到了每周四的城市印象时间了
2: 。我也非常高兴又在星期四的晚上和大家见面。大家好，我是主播冯丹。今天呢，我们将要探索一个非常刺激而又神秘的林地。徐德亮，你知道我们要探索的是什么地方吗
0: ？我肯定知道呀，问题是大家不知道啊
2: 。那么接下来呢，我们将带大家进入第一个板块——这座城那些事儿。这座城那些事儿。
0: 这期节目，我们将带大家一起去巴布亚新几内亚，一个古老而原始的部落。提到这个名字，我想很多人会有许多联想。冯丹，你有什么联想
2: ？比如说食人族
0: 。可事实真的不是这样的，他们只是一个古老而又原始的部落。下面由我简单的为大家介绍一下巴布亚新几内亚。其实，在一开始，我们对这个民族了解的是非常的少的，但是后来通过网络的了解，我们才把这谜团一点一点的解开。让我们一起来到看似村中广场的一块空地上，只见在一个成年勇士的带领下，一群小男孩正在跳来跳去，他们的脸上和全身都涂满了泥巴和焦炭灰，头上扎着树叶。手上拿着树枝削成的长矛，嘴里呜啦呜啦的满口嚎叫，同时用脚跺地打着拍子。孩子们正在跳传统的战斗舞，他们叫喊的意思是：脚下的土地是我的，我要保卫它。冯丹，你听到了他们的嚎叫了吗？嗯
2: ，听你的描述之后，大概听到了他们的嚎叫声
0: 。那是孩子们正在跳传统的战斗舞。和世界上所有的民族一样，几乎所有的腥风血雨都源于脚下这片离不开的土地。其实，人类历史的本身就是一部土地争夺史。后来，当地的长老缓缓说起一些曾经的故事。他的父亲就与食人族部落战斗过。长老站起来，指向旁边的剑，可以发现这些剑几乎都是木头削制，材料比较坚硬。但有一支箭很特别，白森森的，非常光滑。比特拿起这支箭，指了指他的手臂，说：“这支箭就是人骨箭，是用人的手臂骨做的。食人族将尸体偷运回去煮食，而剩下的骨头便可做成弓箭。听起来甚是吓人。”彼得长老继续不紧不慢地说：“小时候，他的父亲告诉他，要想战胜其他的敌人。”不能光靠手中的剑，还要靠内心的力量。那股力量源自于你的大脑和心灵。没有人可以帮你获得它，只有靠着你自己。彼得说，他爸爸杀死敌人后，便用他的骨头制作了这支人骨剑。当他佩戴着人骨剑去战斗时，就会感觉身体里充满了力量。人骨剑能时刻提醒他：我是勇士，我不怕任何敌人。这就是关于巴布亚新几内亚的传奇故事，相信大家已经对它有一些初步的了解了吧
2: ？在青春的岁月里，来一场说走就走的旅行吧。巴布亚新几内亚独立国，简称巴布亚新几内亚，位于南太平洋西部，包括新几内亚岛东半部及附近的贝斯麦群岛、布干维尔岛等共六百余个大小岛屿。国民由巴布亚和新几内亚两部分组成，以及卷发人的土地。由于鳄鱼养殖极为发达，而被誉为世界鳄鱼之都。巴布亚新几内亚的文化如同包围着它的太平洋一样浩渺。五千万年前，美拉尼西亚族人从其他岛屿迁居于此。由于巴布亚新几内亚雨林中崎岖而复杂的地形，使得部落与部落之间过着相对隔绝的生活。久而久之，各个部落形成了自己的语言和文化，也使得巴布亚新几内亚成为世界上最具文化多样性的地区之一。这里的人似乎天生就有一双巧手，加之他们的审美观非常的独特。除了惯用的兽皮、树叶等材料制品外，他们最喜欢用猪牙串成头冠和项链，因为猪在当地人的眼中代表着身份、地位与财富。在巴布亚新几内亚所生产的鸟类中，有与色彩斑斓的天堂鸟最负盛名。在这里。不论男女都喜欢佩戴羽毛，而且所戴羽毛的数量越多、长度越长、色泽越亮丽，就越为光彩。还有些人喜欢将动物的油脂涂在身上，使本来就黑得发亮的皮肤更有光泽。不过，这个做法的另一个好处就是可以预防蚊虫的叮咬。相较于女人，这里的男人会更用心的画他们的脸谱。他们用动物油脂和各种颜色涂在脸上、身上，装扮成各种形象，然后配上弓箭，彰显其剽悍英勇的气质。每逢独立日的传统舞蹈节或是祭祀，在巴布亚新几内亚的格罗卡都会汇聚来自全国各个部族的代表，他们穿着盛装，佩戴饰品，在节奏振奋的鼓乐声中跳着各个民族的舞蹈。向世人展示着最为鲜活的文化样本，在新几内亚越是远离沿海的内陆深山，保留的越是完整。人类社会无节制的发展，对自然造成重创，资源环境状况的持续恶化，将使地球在个体生态恶化状况越来越接近地球生态崩塌恶化的临界点。反观巴布亚新几内亚，人们还保持着淳朴的生活方式。他们所处的这个世界可以说完美的融合了古老的原始文化和新的现代文化。这里很多地方还没有通公路，他们可以继续这样拥抱未来，而不用担心会被外界所同化。他们还可以继续以他们的方式、他们的时间表，慢慢的进行改变。吃什么？喝什么？玩什么？乐享生活，带你吃喝玩乐。
0: 对巴布亚新几内亚有初步的了解后，那么接下来就让我们一起开始今天的旅行。对于巴布亚新几内亚，你究竟知道多少呢？他们的生活可能充满了我们许多人为之惊叹的地方，听我细细的道来吧。猪是巴布亚新几内亚人共同的挚爱，虽然他们的民族各有差异，但是钟爱之物却是出奇的一致。巴布亚新几内亚人是出名的爱猪，有的部族酋长在自己的鼻子上挖了一个大洞，把野猪的爪尖嵌进去，既作为权威的象征，又表示对猪的崇敬；而有的酋长会把野猪的睾丸串起来戴在手腕上，以表明他们的信仰，显示他的力量。还有一些部落的人用木炭和猪油混合而成的涂料抹在脸上。以表现他们具有不如祖先的勇武。猪还是巴布亚新几内亚人订亲时的聘礼，在尼江人看来，猪是最为珍贵的礼品，通常作为聘礼，而聘礼则以女子的相貌为标准。姿态超群的女子通常可以得到几头猪作为聘礼。巴布亚新几内亚实行男女分居，每个家庭有男屋和女屋。女人和孩子跟猪同住在女屋里，晚上猪就和人睡在一起。若是爱猪如子，那真是莫过于此。除此之外，岛上至今还完整的保留着新石器时代的文化风貌。他们聚族巢居，或者在地上用草本植物织成的席墙，覆以锚顶而住。他们使用简陋的陶器、石斧等已有磨光的刃部为工具。他们遵循最为原始的习俗，每当节日来临，巴布亚新几内亚人便会费尽心思的利用周遭的天然材料，将自己打扮得更加漂亮
2: 。在巴布亚新几内亚，除了装扮自己、跳舞祈福，人们唯一愿意认真做的事情就是谈恋爱。巴布亚人早熟。在外人看来，不过十一二岁的少年，在这里已经是大人了，甚至很有可能已经是恋爱高手了。巴布亚人求爱的方式一般有两种：一是咬鼻子，二是咬睫毛。咬得越深，代表爱得越浓。如果在巴布亚看到鼻子被咬得稀巴烂的青年，那么他一定是在谈恋爱。在这里，鼻子被咬破流血。非但不会没有面子，还是一件值得骄傲的事情，更是一种幸福。当然，破鼻子的一定是男人，因为咬鼻子的也一定是女人。由于在岛国，男人是没有任何权利向女人示爱的，主动展开追求的一定是女人，而这种行为常常发生于一个突然的状况下：一个小伙子在路上走着，女孩忽然上前咬上一口。这种事在巴布亚的路上时常能够见到，咬睫毛与咬鼻子同理，原因是鼻子被咬烂了，总得换上一个地方咬，于是咬睫毛也成了姑娘们表达爱情的一种方式，所以在巴布亚常常能看到没有睫毛却有一个烂鼻子的年轻人。当然，在巴布亚新几内亚，表达暗恋的方式也有比较含蓄的，黎江人在恋爱的时候。男女双方必须通过美妙的乐曲来互诉衷肠
0: 。巴布亚新几内亚的沿海地带生长着一种西谷椰子树，这种树在没有开花的时候，树干内会含有大量的淀粉。当地的土著只需石斧将树砍倒，从树心刮出米粒状的白色淀粉，再将它们保存起来即可。吃的时候，只要将这些白色的米粒漂洗一下，再团成团状。就可以食用了。在靠近沿海县生活的欧湖村，村民会捕捉昆虫再卖掉换取生活用品。大部分昆虫是卖给动物园，但他们一次不会捕捉太多只。捕捉昆虫对于那里的村民来说，就像摘水果一样容易
2: 。种菜是在新几内亚求生计最重要的方式，砍伐次生林来开辟菜地。当然，偶尔他们也会用烧的形式。赫瓦人管放火烧出一片菜地叫“主菜地”。要想在这里生存下去，他们只能这样做。一旦清理出一片空地，他们就会种下很多种不同的蔬菜，像芋头、香蕉之类。香蕉是赫瓦人地里种的主食。即使别的都不生长了，香蕉还是会长，是不是很神奇呢？
0: 莫尔兹比港，莫尔兹比港位于新几内亚岛东南巴布亚湾沿岸，是巴布亚新几内亚的首都，也是巴布亚新几内亚的第一大城市。背倚欧文斯坦利山脉，市郊濒临海湾，是一座天然的良港。城市中高大的热带树木随处可见，鲜艳的花朵全年盛放，景色优美。在近海的海面上，建有不少的水上村庄。一幢幢茅草屋距海面两到三米高，用细木桩做屋角，从水中架起，远远望去，仿佛悬在空中。在市商业区的东面有海滨浴场，碧蓝的海水、一望无际的金色沙滩和葱绿的松树，吸引了大批的游人。自然景观之外，莫尔兹比港还有一些值得一观的建筑物，其中以巴布亚新几内亚会议大厦为代表。土著文化是莫尔兹比港又一给人留下深刻印象的地方。热烈的歌舞、原始的面具、古老的仪式，这是莫尔兹比港最本质的表达
2: 。塔里，塔里位于巴布亚新几内亚境内，海边风景和原住民文化吸引着众多游客前来旅游。国民由巴布亚和新几内亚两部分组成，得名于岛民。巴布亚新几内亚为一个落后国家。现为一联邦成员国之一，主要出口有矿产和农产咖啡、可可、椰干、棕油、橡胶、木材及海产等。巴布亚新几内亚人把夫妻之间的吵架看作最好的娱乐方式，越吵夫妻越恩爱。全国各地都设有专供夫妻吵架的场地，每当夫妻来这里对阵之时，欣赏者就会自动赶来助兴。他们吵上几句就会面红耳赤，人们则是吵架吵得越凶，娱乐效果越好。谁能用最尖刻、最恶毒的语言把对方置于窘境，谁就被看成吵架水平越高。双方直到唇舌发僵才会停止。夫妻俩最后会愉快地晚臂回家，娱乐也同时结
0: 束。新不列颠岛，新不列颠岛位于太平洋的马来群岛，是俾斯曼群岛最大的岛屿。该岛海岸曲折，多良港，气候湿热。19世纪末到20世纪初，曾一度沦为德国的殖民地，现属巴布亚新几内亚。岛上火山活动现今仍然相当活跃。在新不列颠岛雨林之下的地层深处，翻腾的川流从广大的信道中奔涌而过，这些信道堪称地球上最大、最偏远的地下洞穴。要来到这个地方，探险者必须先下到巨大的渗雪中。从空中俯瞰，渗雪状似陨石坑，就好像很久以前有陨石群撞击过这片树林一般
2: 。小渔村就在巴布亚新几内亚不远的地方，有一个穷乡僻壤的小渔村。这里唯一的特色就是穷鲨。提到鲨鱼，人们自然就会想到尖牙利齿的海洋肉食动物——大白鲨。其实，琼鲨与那些肉食类的鲨鱼大相径庭。虽然它体型硕大，但它只吃海洋浮游生物，是一种温顺的鲨鱼。其实你零距离与它亲密接触，也不用担惊受怕，它不会对你有任何的侵害。不知从什么时候开始，这里发现了琼鲨，渔民有意无意地投喂一些细小的小鱼给琼鲨，琼鲨也喜欢上了这里的美味大餐。久而久之，这些野生琼沙慢慢习惯了这种安逸的生活方式，最后琼沙就把此当成了他们的安乐窝，每天都会在这一带占优，再也不愿外出谋生了。因此，在此潜水看到琼沙的几率很高，运气好的话，你可以同时看到六条大琼沙。这里的水质清澈通透,透，能见度达二十多米，尤其难得的是。你还可以背着气瓶在水下长时间与琼沙嬉戏。假如你气瓶里的压缩空气用完了，还可以到游艇上换一瓶满罐气瓶下来，直至你精疲力尽为止。这有别于世界上其他关琼沙点，那些地方只能空身下水做自由潜水灌膜而不允许背气瓶下水做水背潜水，而自由潜下水的时间和下水的深度就大大受限。同时有几条六七米长的大琼沙围着你戏耍，这是一种什么样的感觉？只有亲临其境，才能深切体会到与长沙共舞的极大乐趣。瓜地熟，一个陌生又豪气的地名，逐渐成为人们熟悉的潜水热点。可以毫不吝啬地说，这里是世界上观看野生琼沙最佳潜点。新攻略尽在出行帮打听
0: 。去了这么多好玩的地方，那么接下来就到了我们出行帮打听的时间了。第一点要说的是，巴布亚新几内亚的机场有外汇银行和柜台可以兑换所需的该国货币，在一些大的一流饭店内也是可以兑换的。但是得付手续费，所以在银行兑换要划算一些
2: 。二，手机服务覆盖区域只在各城市和主要公路干线，信号较差。巴布亚新几内亚有两个移动服务商，在当地时间晚上八点过后打中国大陆是四十九脱一一分钟，折合人民币一点二五元左右，价格是最便宜的
0: 。第三点。穆尔兹比港的自来水设备非常完善，可以直接生饮。不过，其他地区则是利用雨水，所以绝对不要生饮自来水
2: 。四，巴布亚新几内亚居民除少数人之外，男子都光着上身，女子袒胸露背，所以不经同意不要随意拍照和过多关注
0: 。第五点是，巴布亚新几内亚的官方语言为英语，地方语言有八百二十余种，种类繁多。皮钦语在全国大部分地区流行，南部的巴布亚地区多讲莫氏语，北部的新几内亚地区多讲皮钦语。英语是全国普遍都会讲的，所以不用担心交流问题，只需要在旅行前复习一下基本的用语就完全可以应付了
2: 。六，巴布亚新几内亚是世界上最危险的国家之一，不适合普通的旅行，经常发生抢劫盗窃，一定要注意人身安全。
0: 第七点需要注意的是，巴布亚新几内亚当地使用的是二百四十伏特、五十赫兹的交流电，电插头与中国大陆的所通用，所以不用担心电器问题
2: 。八，巴布亚新几内亚当地认为只有猪是最珍贵的，所以在巴西可能要对猪友善一点，不要侵犯他人的生活习俗。
0: 以上就是今天的节目全部内容了。到这里，今天我们的节目就要和大家说再见了。如果您有什么好的建议，也可以与我们线上交流。有两种方式：第一点是加入我们的 QQ 交流群，群号是三六七三四五八七八三六七三四五八七八；还有一种方式是关注我们的新浪微博，您可以直接搜索“武昌理工学院广播台城市印象”，关注我们的微博，给我们意见和建议，期待你的加入。
2: 有些事情现在不做，一辈子也不会做了；有些地方现在不去，一辈子也就错过了。城市印象与你一起启程，带你领略不一样的精彩。主持人徐泽亮、冯丹，策划侯婷婷，编导刘俊杰。感谢您的收听，我们下期节目再见。